0: Y siempre las ganas de hablar con una mujer por esa lucha extraordinaria que han hecho las mujeres en todo el sentido Y en el fútbol también, porque ese fútbol femenino que tiene ese lugar Ese lugar que se han ganado muchas periodistas y comentaristas y relatoras Que, que ya mano a mano con nosotros, aún con todo lo que sigue siendo una dificultad para las mujeres Porque es así es, es el fútbol, es un mundo de hombres con código de hombres Y siempre cuento la anécdota y se aprovecho para saludarla y, y recibirla en todo con afecto Con mucho gusto, Ángela Lerena ¿Qué haces, Ángela? ¿Cómo andás?
1: Hola, Alejo, ¿cómo andás? Qué lindo hablar con vos tanto tiempo
0: Hace mil años que no hablamos, <risas> pero siempre le cuento a Viviana Vila que una vez cuando la incorporó Marcelo Araujo en el glorioso fútbol para todos, y la puso en, en, como una de las comentaristas que estaba, nadie me decía nada, yo soy vecino de un hombre que ya no está en la vida, un viejo dirigente de ferro, eh, Oscar Taranto, que es de aquí al lado están sus, sus nietos, eh, vive su, su, sus hijos, sus, su hija, y bueno... Y, y, y empezó Viviana en el programa y, y pasó eso y un día le toca por Copa Argentina un partido eh, de River con Ferro justamente y le toca comentarlo a Viviana naturalmente lo, la designó Marcelo y bueno fue, relataba creo que Jorge Barril, no recuerdo Gustavo Kufner eh, y comentó Viviana, bueno me agarró a Taranto en la puerta de Donato Álvarez aquí. Me dice, Alejandro, yo le admito que, que, que comenten las mujeres algún partido de equipos como el nuestro, pero jugando River. Ponga, ponga, ponga hombres ahí. Le digo, Oscar, ¿cuándo vamos a cambiar esa cabeza que tenemos nosotros? ¿Cuándo, ¿cuándo va a revisar eso que dice Oscar? Pero... No era el pensamiento de él solo, Ángel. A ver, quiero, quiero tus reflexiones.
1: No, es, muy común, es muy común. Igual quiero contar que así como, como hay personas así, con esas ideas cerradas, cuando yo empecé en Fútbol para Todos, que me tocó con vos, me diste una charla muy linda antes de salir a la cancha, Alejandro, que no me voy a olvidar nunca, eh, sobre confiar en mí misma y que que no tenía nada que demostrar. Que si ya estaba ahí, eh, ya había demostrado. y no tenía nada que demostrar y me, me sacó mucha presión esa charla. Así que bueno, te la quería agradecer. Y bueno, hay gente así, viste, que no no te dio un argumento, no te dijo, bueno, Viviana Vila no sabía determinada cosa, o no no tiene buen vocabulario, o no explica bien, te dijo, es mujer. <ríe> Yo a esta altura ya, ya me río porque es que cuando quieren criticar a una mujer que lo hagan con el género, es casi un elogio, porque quiere decir que no encontraron ningún argumento profesional. Pero bueno... Eh, está cambiando eso, eh. se ve más en la gente grande bueno, o en jóvenes que piensan como, como viejos, pero hay un montón de jóvenes que ya naturalizaron por suerte la presencia de las mujeres y, y bueno, hay un montón de, de jóvenes mujeres que, que ya ven como, como posibilidad para su futuro jugar, eh, ser periodistas deportivas, eh, ser dirigentes de fútbol o de, o de otros deportes, así que estamos en el buen camino, hay que tener paciencia.
0: Qué importante que digas eso, porque cuánta importancia tiene también que Ángela Lerena, con quien estoy charlando, Ángela eh, comenta los partidos de la Selección Argentina rumbo al Mundial de Qatar 2022 como comentarista de, del partido, acompañada por un relator. Es decir, eh, ya ha sido designada. Y eso empieza a dar lo que me parece que es la lucha de ustedes, que es la naturalidad para que pasen esas cosas. No, el episodio sorpresivo, asombroso, de que una mujer pueda comentar, o como Viviana, que me acompaña en el comentario, la acompaño yo a ella cuando eh, transmitimos los partidos con el relato de Víctor Hugo por Radio Nacional, o tantas veces en Radio Continental, cuando Víctor Hugo decidió ponerla como... hasta había reacciones del propio equipo, sin nombrar a nadie, pero había gente que decía, no, pero que haga la conexión puede ser, pero el comentario central no. Es decir, todo eso con esa designación tuya para dirigir para comentar los partidos de la selección rumbo a Qatar 2022, la verdad que me parece un logro muy interesante y una decisión muy interesante.
1: Sí, eh, y fíjate, Alejo, cómo cuando eh, empezamos en, en Fútbol para Todos, eh, Viviana y yo, o sea, la, las dos primeras mujeres en transmisiones, porque había estado Cecilia Pirolo en los 90, en, en el cable, pero había durado poco, nosotras llegamos y, y nos instalamos, y ahora en todos los canales, todas las empresas periodísticas privadas también ponen mujeres haciendo campo de juego, ahora... Eh, todos, todos, y es y dice Sport, todos los que tienen derechos para partidos ponen mujeres ni hablar de Deporte de, de B que pone directamente eterna femenina y, y fíjate cómo eh, de a poco también empezamos a comentar, es decir, eh, es el Estado muchas veces a través de, de sus medios de comunicación el que da el primer paso y ahora en mi caso también dio el primer paso en poner una comentarista eh, a cubrir un torneo fijo, digamos, yo voy a cubrir todas las eliminatorias y, y si todo sale bien el mundial. Así que bueno, son, son hitos, pasos que se van dando. Ahora la Libertadores Femenina la, la hicieron tres mujeres, en, en Deporte B, el canal público de deportes, la Radio sí, de Plata sí. eligió también todas mujeres para su programación y si te fijas, casi 100 no programas de deporte sin mujeres. Eso es lo que yo más, más valoro en radio, en televisión, incluso en, en medios gráficos. Casi no hay ya eh, secciones de, de puros hombres. Y, y bueno, hay gente que lo hace por convicción, el contratar mujeres, y otros que lo hacen para para que no los critiquen, pero todo funciona sí. de alguna manera, aunque se abran las puertas para las mujeres. Y yo disfruto muchísimo cada vez que veo que, que hay una mujer que se incorpora a la cobertura del deporte, que, que vamos ganando espacio. Ese, ese era el plan. <ríe> y está saliendo bien.
0: Claro, claro. Ángela Lerena es en Todo con Afecto, en la tarde del sábado por Radio Nacional charlando y pensando, eh, Ángela, que sería bueno que contaras un poco los inicios, cómo, cómo fueron, porque no había las condiciones que hay ahora. Claro. No, en realidad
1: mi, mis inicios son de alguna manera como hincha, ¿no? Cuando a mí me empieza a gustar el fútbol y empiezo a a querer ver partidos, y a querer ir a la cancha, y a querer formar parte del mundo fútbol, eh, de pronto nadie me, me podía llevar a la cancha, nadie me podía acompañar, yo era eh, adolescente y, y quería que alguien me llevara, a ir con alguien, nadie podía, eh, a las mujeres a veces nos pasaba que, que queríamos hablar de fútbol con amigos, y no nos escuchaban, no nos dejaban hablar, eh, iba a la cancha vestida de varón, siempre cuento, me, me ponía el buzo con capucha para que no se dieran cuenta, cuando empecé a ir, me hice mi grupo de amigos, empecé a ir, me, me disfrazaba para que no se dieran cuenta. No había mujeres en el en el sector al que yo iba. Cada tanto te podías cruzar una, pero casi no había. Y cuando empecé a trabajar a los 19 años, ya hace 25, lo mismo, no había mujeres. Era ser siempre la única mujer en todos los ámbitos. En el canal, en, en los entrenamientos, en los viajes. Me pasó ir, por ejemplo, a una Copa América en 1999, que era todo el, el plantel, el cuerpo técnico. Serían 40 personas de Argentina y... Eh, Periodista seríamos otros 20, o sea, estoy hablando de 50 hombres y yo, la única mujer eh, constantemente en, en los mismos espacios. Y así me pasó muchas veces, me tocó ir con Boca Japón, en la era Bianchi, la verdad que tuve algo de suerte ahí, y también todos varones. Y bueno, eh, era, siempre estaba la subestimación, ¿no? De, eh, bueno, pero es mujer, me pasó de algún viaje que me... Que me eh, designaron que algún compañero fue atrás a decir, pero ¿cómo vas a mandar una mujer? Esto mismo que, que te dijo el dirigente de Ferro, como el único argumento en, en mi contra es ser mujer. Y hay gente que lo que lo toma con naturalidad eh, esta, este machismo, ¿no? Yo les digo, si vos fueras a un, a un hospital porque te, te accidentaste o te lastimaste, tú vas al hospital, le dirías que no me atienda una médica mujer, cuando sale una médica mujer le dirías, no, 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 a mí, hágame un hombre porque ella es mujer. Bueno, es, es lo mismo cuando vos rechazas un partido de fútbol, como como pasa muchas veces que dicen, voy a cambiar de canal, le voy a sacar el volumen, solo por no escuchar a una mujer, ¿eh? Es, es, es algo que en el futuro lo vamos a ver tan insólito como ir al hospital y, y exigir que no te atienda en la guardia eh, una médica de guardia mujer. Yo estoy segura de eso, de que, de que se van a naturalizar de tal manera que se que va a dar lo mismo, ¿no? Después se va a evaluar el profesionalismo de cada uno. Yo tampoco pretendo que me den espacios solo por ser mujer, pero pero en algún momento va a ser, va a ser lo mismo ser hombre o mujer. Esa, esa es mi aspiración. Solo van a, a, a perdurar los buenos, los, los esforzados, los buenos compañeros sueño
0: con eso. <risa> es Ángela Lerena. Seguís buscando, Ángela, más allá del lugar que ya tenés y compartís con tus compañeros y compañeras, eh, seguís buscando maneras de expresar el comentario, ¿Lo, lo haces más tranquila ahora que tenés un espacio y lo desarrollás todo lo que adquiriste, o seguís siempre, eh, digamos, eh, eh, con inquietud investigando.
1: No, yo siempre sigo intentando mejorar todas las cosas que hago. Eh, es la forma que, que, que encaro la vida y la forma que encaro el trabajo porque disfruto de, de estudiar, de formarme. Y ahora como comentarista, que, que en realidad empecé hace un, un año y poquito a comentar el fútbol femenino, que también comento por TNT Sport, y ahora se me sumó la selección que lamentablemente... Fueron cuatro partidos y ahora se suspendió la doble fecha, así que no es algo muy regular <risa> por, por culpa de la pandemia. Pero sigo estudiando, estudio, me anoto en todos los cursos que veo. Ahora me anoté en un congreso internacional que hay de directores técnicos, que que es vía Zoom, el 24 y el 25. Eh, mis compañeros eh, a los que valoro mucho, por ejemplo, Vicente Muglia, que es un analista de Olé que da, da cursos de, de análisis táctico, me anoté en sus dos niveles, hice el curso de videoanálisis para saber manejar también herramientas tecnológicas, que, que por ahí yo que soy grande también, <ríe> eh, por ahí nos quedamos un poco afuera de la tecnología y yo no quiero que me pase, no, sigo estudiando, sigo leyendo, sigo viendo partidos, hablo con técnicos... eh. Pido reuniones con técnicos que, que me piden que no cuente porque, porque no quieren que todos les vayan a pedir, pero me reúno con técnicos importantes y me explican su, su estilo de juego. Soy muy una esponja, eh, Alejandro, que aprende todo el tiempo y, y me hace muy feliz eso. El día que, que, que piense que no tengo más para aprender, me retiro y me voy a mi casa.
0: Es Ángela Lerena. Ángela, ¿y cómo manejabas el tema de la pasión por un cuadro? ¿Cómo lo manejabas? ¿Cómo lo manejabas? ¿Cómo, cómo repercute si hay gente que sabe? Yo, viste que soy muy enemigo de que se revele eso y creo que hay que mantenerlo en secreto porque el hincha de fútbol es muy desconfiado y nunca va a pensar que vos no dijiste alguna cosa... Eh, por, por, por conveniencia, por pasión, porque son muy hinchas de un equipo, y entonces nadie va a pensar que no lo viste o que le pasa a los árbitros y nos pasa a nosotros. Claro. Por eso estoy en contra de que lo revelen. Pero ¿cómo, ¿cómo te llevas con eso? Más allá de que eh, con toda tranquilidad no digas nada, pero sí digas cuál es tu elección. Bueno, ya me acostumbré.
1: Eh, cuando empecé en el periodismo, eh, me costaba. De golpe tenía que trabajar los domingos y, estoy diciendo, en el, en el año 1995, ¿no? Le decía a mi jefe, pero yo los domingos voy a la cancha, ¿cómo voy a trabajar? <risa> y me decían, bueno, pero vos querés, querés ser periodista deportiva, los domingos vas a trabajar y, y, bueno, te va a tocar quedarte en el canal, ir a cualquier otro estadio. Me tocó mucho B Metropolitana, B Nacional, eh, a veces Primera... Eh, y bueno, obviamente no necesariamente el equipo del que, del que era hincha. Y bueno, la verdad es que el corazón lo sigo teniendo, por supuesto, pero lo que siempre digo es que perdí perdí el odio a los demás equipos. Entonces realmente si yo veo al, no sé, al rival, al clásico rival de mi equipo y juega bien, juega bien. Y el equipo que, que, del que yo siempre fui hincha juega mal, juega mal, realmente no, no me considero un termo, digamos, de, de las personas que solo ven con las anteojeras de su, de su cuadro. Perdí el odio, eh, soy enamoradiza, siempre digo, de los buenos equipos, me gustan los equipos que juegan bien y e hincho por ellos, que juegan bien para mí, ¿no? Según como yo entiendo el fútbol, me gustan los ah. equipos convencidos, me gustan los equipos que contagian, entonces realmente es, es algo que excede mucho eh, por ahí el amor por, por unos colores. Ya, ya hay tantas cosas que intervienen, aparte vos sabés, Alejo, que después un técnico te parece que es, es trabajador, es buena persona, te cae bien y quieres que le vaya bien, entonces ya, ya va mucho más allá de, de cuadro. Pero bueno, mi corazón siempre va a estar y, y yo me dedico al fútbol por amor a un equipo, así que bueno algún día lo contaré, cuando me jubile, claro,
0: desde, bien desde bien mi jubilación eh? lo contaré. Dentro de 100 años, Ángel. El, el, sí. tema, el tema es que, el tema también, y me parece que también vale la pena saberlo desde vos, es cómo la gente tiene la detección de qué cuadro sos. O lo escuchó, o no lo sabe, o lo imagina. Porque hay mucha gente, a mí me, me ha pasado a lo largo de mis 46 años como comentarista, que he sido hincha, según los hinchas, de todos los clubes. O sea, claro, es amplísimo el, el, el panorama. ¿Te ha pasado que la insinuación ha sido muy precisa o, o por datos o porque te escucharon o porque no te escucharon y suponen?
1: Sí, me pasa. Me, me pasa que hay gente que, que me conoce de cuando era hincha porque iba todos los fines de semana y, y entonces sabe de qué cuadro soy. Y me pasa que hay gente que cree saber de qué cuadro soy, pero ahora hay una novedad también que antes no se daba, que es que creen que te paga un club, ¿viste? Así que, bueno, hay mucha gente que me acusa de ser paga por por mi supuesto cuadro, que a veces aciertan y a veces no. Y, bueno, yo me río, yo me río. La verdad que me asignan prácticamente todos los clubes eh, de Buenos Aires y Gran Buenos Aires. Así que, bueno, me río, me río. O sea, es, es, son tantas las cosas que nos dicen por redes sociales y todo a veces buenas, a veces malas, que ya, ya no
0: les presto mucha atención. Lo firma Ángela Lerena. Ángela, y, y cuando haces, eh, te, te plantás frente al episodio, cuando 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 empezás a recorrer todo el tiempo, ¿desde cuándo haces esta, estar involucrada en el, en el fútbol? ¿De, ¿De qué año sería? Para hacer un sí. cálculo. Y
1: bueno, más o menos desde el noventa. Desde el 90 que el fútbol es en mi vida digamos, es el centro de mi vida como hincha o como periodista Fue eh, pues, el mundial 86 has... me, me marcó mucho pero el mundial 90 fue, fue un año que, que me enamoré perdidamente para siempre <risas>
0: ajá, ajá. bueno en ese panorama de todo lo que recibiste, todo lo que investigás porque se sabe que sos muy inquieta y que buscas maneras para, para expresar mejor tu, tu, tu periodismo tu manera de comentar un partido eh, ¿dónde ponés? yo siempre hago una pregunta histórica a todos los entrenadores, por supuesto gente eh, más grande que vos, o sea más mmm, con más edad, con mucha más edad pero sirve en, en este caso la pregunta siempre que hacía yo era ¿viste o vio usted a un jugador que esté por encima de Maradona? y Genial. esa es la pregunta que te hago ahora y no,
1: francamente no la verdad que no, porque Maradona, además de su, de su sensibilidad con la, la pelota y esa técnica que, que, por supuesto, todos disfrutamos, tenía el plus de personalidad que, que lo hacía casi un ser humano diferente, no un futbolista diferente, un ser humano diferente. Y bueno, por la edad que tengo, eh, a mí me marcó Diego. Por supuesto que, que a Messi le, le he visto hacer cosas técnicamente parecidas a las que hacía Maradona, pero sin, sin toda esa aura de, de, de líder y de personalidad que tiene Diego, simplemente porque son personas distintas. Y bueno, mi, mi frase al respecto es, Messi entra por los ojos, Maradona entra por el corazón. Y sigo pensando eso, que Maradona conmovía mucho más de lo que de lo que nos puede conmover un, un futbolista al, al que lo admiramos por su pegada o por su gambeta o por o por eh, cómo controla la pelota. Era, era algo que iba mucho más allá. Así que no, no vi ningún jugador superior a Diego.
0: ¿Cómo ves, Ángela? Es Ángela Lerena. ¿Cómo ves el fútbol femenino? Si tenés que hacer un concepto que siempre es más difícil, ¿no? Global, porque siempre hay historias distintas en cada club, en cada expresión, en cada lucha. Pero hoy, si vos le tenés que contar a alguien a mí, suponete que no sé nada, porque la verdad sí. que sí, que sigo el fútbol femenino, pero digo, vos... En el, a nivel mundial, los mundiales jugados, la Copa Libertadores, la participación de Argentina, lo, los clubes, la, lo, los equipos mejores y los equipos que todavía están lejos de competir. Eh, ¿Qué me dirías, en términos generales, del fútbol femenino en la Argentina y proyectando al mundo hoy?
1: Te diría que está en un comienzo el fútbol femenino en Argentina y en el mundo. Eh, es decir, se juega hace 100 años el fútbol de mujeres, pero eh, estaba eh, no solamente invisibilizado, sino que además aislado, ¿no? Eh, es muy curioso porque vos hablas con las, las jugadoras, las señoras que hoy tienen 70 años y fueron jugadoras de selección argentina o de las ligas femeninas de Argentina y todas te dicen que hasta los 14, 15 años creyeron que eran la única nena a la que le gustaba el fútbol. Todas creían estar solas y esa sensación de soledad de cada nena a la que le gustó el fútbol toda la vida, en, en, en la que también me incluyo, a pesar de que yo no jugaba también pero amaba el fútbol, ya no existe, ya no estamos solas, ya ahora somos un montón, estamos unidas, estamos organizadas eh, para tener nuestras ligas de fútbol, y en ese sentido hay, hay como un nuevo comienzo, y de hecho si pensás que eh, el fútbol masculino es profesional desde 1931, y el fútbol femenino en Argentina es profesional desde 2019, bueno, ahí tenés casi 90 años de diferencia, y esa diferencia se ve. El fútbol femenino no tiene inferiores, entonces muchas las chicas llegan a primera eh, sin haber corregido su técnica, sin conceptos tácticos, eh, no saben a lo mejor pegarle bien de cabeza, no saben patear tiro libre, las arqueras no tienen técnica, todo eso se ve. Eh, hay un montón de, de futbolistas, por supuesto, que lo fueron supliendo y que son excelentes técnicamente, pero se ve ese déficit. Ahora... Lo que falta es que haya divisiones inferiores en todos los clubes, que eh, las nenas podamos jugar al fútbol en las escuelas también, algo que muchas veces no se da, muchas veces, la, la mayoría de las veces, los varones tienen disponible fútbol en, en educación física y las nenas no. Eso lo tenemos que cambiar eh, y después apoyar el fútbol femenino. Se vio en la Copa Libertadores femenina que acaba de terminar, bah, todavía no terminó, pero ya terminó la participación argentina, que estamos lejos hasta de los clubes de, de Latinoamérica que, que tienen un, un desarrollo más importante. no Boca y River, que eran nuestros representantes, perdieron en cuartos de final. Eh, eso, eso es porque sí. falta, falta mucho. Falta apoyo, falta sponsor, falta plata, por supuesto, como siempre, pero yo pongo eh, mucho el énfasis en eso. Faltan divisiones inferiores y eso de a poco se está construyendo. Ya River tiene muy buenas divisiones inferiores, Racing tiene muy buenas divisiones inferiores. Eh, otro asunto que falta también es eh, federalizar, porque las, las chicas buenas que viven en Córdoba o en, o en Mendoza o en Tucumán tienen que venir a jugar a Buenos Aires porque allá no son profesionales todavía los clubes eh, falta, es, es, un, es un principio pero yo estoy segura de que va a funcionar la FIFA está poniendo muchísimo dinero en el fútbol femenino, más que nada porque es un negocio no no voy a creer que a la FIFA de pronto le empezaron a, a interesar a las mujeres por una cuestión sí, sí, sí. de feminismo sino porque sí, 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 sí. duplica el negocio Alejo, si vos pones a jugar claro. a las mujeres duplicás los equipos eh, claro, claro. Y bueno, eso les digo mucho a los clubes de acá, les digo, tenle bola al fútbol femenino porque vas a vender más camisetas, vas a vender más entradas, vas a asociar más gente, eh, es más, podés vender la camiseta femenina a un sponsor distinto, podés vender eh, la publicidad estática del fútbol femenino de tu club a un sponsor diferente, y bueno, de a poco se van dando cuenta las empresas y, y no por nada el fútbol femenino en el mundo tiene apoyos de todas las empresas deportivas más importantes, eso es porque el negocio está, y bueno, Lamentablemente hay que apostar al negocio para desarrollarlo, pero bueno, estamos también los que decimos que el negocio sea la locomotora y, y nosotras iremos eh, viendo cómo, cómo podemos evitar que el negocio arruine todo lo lindo que tiene el fútbol femenino, porque eso también está la camaradería, la amistad, cuando termina un partido, cómo se abrazan las chicas con las rivales, eh, cómo toman la libertad sexual, por ejemplo, de orientación sexual, de una forma que, que en los varones es impensada, bueno, tiene mucha, muchos beneficios, muchas ventajas, e intentaremos que, que el crecimiento y el desarrollo no, no nos arruine todas esas cosas lindas que tiene el fútbol femenino. Y te digo que si ves la, las mujeres periodistas deportivas, estamos todas eh, apoyando al fútbol femenino, así que es lo que te decía al principio, ya nadie, ninguna mujer está sola, estamos todas acompañadas.
0: Lo dice Ángela Lerena en Todo con Afecto por Radio Nacional, como cada tarde de cada sábado. Te seguimos, te escuchamos, te acompañamos, Ángela. Un gran abrazo y saludos a tu gente.
1: Bueno, gracias. Acá está Berco, Alejandro Bercovich, al lado mío. que te manda Un abrazo un beso,
0: para Berco.
1: <ríe> bueno, te quiero y te admiro mucho, Alejo.
0: Chao, linda, chao. Un abrazo Adiós. para Berco, que lo, lo admiramos mucho a Berco.
1: <ríe> gracias. Besos.
0: Chau, y a vos también un saludo sí, grande, sí. gracias.